0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletu. Pasivní no, únik asi 11,5 14 tisících firm.
1: Nájemná vražda Jana se že Ve čtvrtek třetího devátý padl rozsudek v jednom z nejsledovanějších procesů v historii Slovenska. Redakce Investigace.cz proces sledovala od začátku a informovala o tom, co se u soudu děje. Tento podcast natáčíme pár hodin po vyhlášení rozsudku, kde byla za naší redakci přítomna Pavel Holcová, kterou mám na telefonu. Zdravím na Slovensko. Ahoj. Mohla bys posluchačů přímo z místa zhrnout, jak soud dopadl?
0: A vlastně soud a pro spoustu lidí překvapivě rozhodl tak, že Marian Kočner... I Alena Žužová byly sproštěni obvinění na základě nedostatku důkazů. Mimo jiné na soudu zaznělo, že a, soudci si myslí, že oni jsou viní, ale že a, není prostě dostatek důkazů na to, aby byli schopni tyto dva lidi odsoudit a bez jakýchkoliv náznaků, jakýchkoliv pochybností.
1: A jak dopadl soud pro Tomáše Sabova?
0: Pro Tomáše Sabova soud nedopadl tak překvapivě. Tomáš Sabo dostal, vlastně byl vyřčen verdikt 25 let ve vězení s maximální, s nejvyšší ostrahou.
1: Nám došly také otázky od našich sledujících, které budu čas od času během našeho rozhovoru pokládat. Jednou z otázek bylo, jak je možné, že finanční očkodnění bylo přiznáno pouze pozůstalým po Jánu Kociakovi, ale rodině Kušníru nebylo.
0: Odůvodnil to nějak soud? Soud, co se týká nemajetkové újmy, a, tak vlastně řekl, že s tím se mají právní zástupci jak Zlaty Kušnírové, tak Kuciaků obrátit na civilní soud. Co se týká majetkového nějakého vyrovnání, tak tam jde o to, že a, Kuciakovi požádali o tyto peníze a, a do, vlastně byli schopni zdokladovat, že pohřeb na Kuciaka stál 1490 euro 90 centů. Pondělí
1: před rozsudkem celkem překvapivě Deník N informoval o tom, že prokurátoři soudu navrhli nové důkazy. Proč je soud nepřipustil?
0: Myslím si, že soud vlastně už měl jasno ve verdiktu a pro soud připustit nové důkazy by znamenalo znovu otevřít celý případ, včetně toho, že by znovu museli být čteny veškeré závěrečné řeči a myslím si, že, že pravděpodobně to mohlo být tak, že soud nezhledal tyto nové důkazy dostatečně silné na to, aby se znovu celý případ otvíral ale soud nevysvětloval, proč vlastně nepřipustil nebo proč je nějak pominul.
1: Rozumím a máš nějaké informace o tom, čeho se ty důkazy týkaly?
0: Mám ale vzhledem k tomu, že tyhle informace ještě nebyly zveřejněny, tak se k tomu nebudu vyjadřovat.
1: Dobře a proč myslíš, že je prokurátoři nenavrhli
0: v řádném termínu?
1: Ale až vlastně po tom, co skončilo
0: dokazování? Vlastně povaha toho nového důkazu je taková, že to není napřímo, že v telefonu najdete zprávu nebo něco takového. Je to vlastně jedna z věcí, která se našla v telefonu Aleny Žužové, ale není to něco, co okamžitě bije do očí. Proto si myslím, že, že policisté, kteří tyto důkazy vyhodnocovali, nepracovali přímo tady s tímhle důkazem a nenapadlo je okamžitě to použít jako důkazní materiál. Mm -hmm. Vrátíme
1: se tedy zpátky k dnešnímu rozsudku. Soud tedy sprostil obvinění Mariana Kočnera a Alonu Žužovou, jak si už zmínila. Jak toto rozhodnutí vlastně lidem odůvodnil?
0: Soudkyně tady tohle sproštění obžaloby odůvodnila tak, že je prostě nedostatek důkazů, a, aby... Marian Kočner nebo Alena Žužová šly na vězení na 25 let nebo do životí, že máme vlastně sérii nepřímých důkazů, ale nemáme žádný přímý. Takže
1: ta domněnka, která panovala v médiích ještě před rozhodnutím, že tedy pravděpodobně nebude dost přímých důkazů se tedy naplnila.
0: Ono nejde o to, že není dost přímých důkazů, ale na Mariana Kočnera nebyl ani jeden přímý důkaz. Byly pouze nepřímé důkazy. A co se týká Aleny Žužové, tak tam vlastně jediný přímý důkaz byla výpověď Zoltána Andruškova, kterou nicméně nepovažoval soud za naprosto bezvýhrad věrohodnou.
1: Daniel Lipšic, obhájce Kuciakových, po uvedl.
0: Súd, už jsem to hovoril, pardon, v odsudzujícej časti rozhodnutia, založil odsudení Tomáša Saba aj na výpovedě Andruška. A potom povedal, že a při tam máme pochybnosti. Podle ustalenej súdnej praxe aj tohoto súdu je potrebné vyhodnocovať výpovede svědkov komplexně. To znamená, nemůžeme tak, v této časti jim veríme, a v této části už méně, alebo vůbecně. To je podle mě prvé základné pochybení.
1: Co si o tomhle vyjádření Daniela lipšice myslíš Pavlo?
0: Já hlavně tady musím zdůraznit, že já nejsem právník, neznám trestní ani procesní právo, takže se můžu vyjádřovat pouze jako lajk. Like. A e, myslím si, že, že soud má naprosté právo použít pouze některé části výpovědi a minimálně dneska to takhle vypadalo, a, a jiné považovat za nedůvěryhodné. I když to může pro mě jako lajka, mě to může připadat velmi podivné.
1: Deník N. uvedl, že byla předsedkyně Senátu Růžena Sabová přehlasována dvěma členy Senátu o nevině, Mariana Kočnera a Alany Žužové. Označil to za nestandardní. Jak to vnímáš ty?
0: Já považuji za nestandardní vynést tohle informaci. A tohle je informace, která oficiálně nemá být nikdy zveřejněna. A myslím si, že to má svůj důvod právě v tom, aby soudci hlasovali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, i když to jejich rozhodnutí nemusí být populární, tak jako se uh, ukázalo dneska. A vlastně uh, nějak z povahy té věci uh, mám teď pocit, že bychom se jako novináři měli víc postavit na stranu právě těch dvou soudců, kteří jsou de facto teď linčováni na, na sociálních sítích, že jsou skorumpovaní, že jim bylo vyhrožováno a proto rozhodli tak, jako rozhodli a že nerozhodli podle toho, jak oni viděli ten případ a jak oni viděli důkazní situaci. To mě
1: přivádí na další otázku od našich sledujících. Jestli máš nějaké informace o tom, kdo jsou zbylí dva členové Senátu a jestli o nich víš něco víc?
0: Kromě Růženy Sabové a jsou dalšími členy Senátu Ivan Matel a Rostislav Díky. Stěranka. A, a to, co já vím, je, že oba jsou zkušení, co se týká trestního práva. A Oba dokáží vlastně rozlišovat, co je nějaký tlak veřejnosti a co je právo.
1: Jak už si zmínila Pavlo, slovenská veřejnost i hned po rozsudku začala o Senátu specializovaného trestního soudu v Pezinku pochybovat. Nicméně předseda soudu Ján Hrubala se za Senát postavil.
0: Můžete investigovat zprava, zlava, zhora, zdola. Neexistuje.
1: A podle mého názoru ani nezjistíte. Ani náznak podezření že by v případě těchto troch soudců išlo soudců, kteří by rozhodovali na základě strachu, respektive na základě nedodají ještě horších motivací.
0: Skoro nám.
1: Takže ty s ním souhlasíš, Pavlo?
0: Já bych tady souhlasila s tím, co řekl Ján Hrubala a lidem, kteří pochybují o integritě těchto soudců, a bych doporučila, aby si o nich dohledali víc informací, včetně toho, že se můžou podívat například na jejich veřejná vystoupení nebo na a, jejich výběr a, z výběrových řízení. Do, dohledat si k tomu informace. Já si myslím, že, že zpochybňování nebo naznačování toho, že by je někdo mohl skorumpovat, není fér.
1: Daniel Lipšic po soudu ještě dále uvedl.
0: Jsem přesvědčený o tom že obžaloba ponukla takovou sieť ne neprijamých důkazů, nepriestrelnou, logicky ucelenou, rozumně nespochybnitelnou, že postačovala na rozhodnutí o víň. Je zřejmé, že pre časť Senátu nepostačovala.
1: Opravdu obžaloba nabídla neprůstřelnou síť důkazů?
0: Já opravdu ne ne nejsem soudce soudců. Já tady mám zastupovat veřejný zájem. a Myslím si, že v samotném policejním spisu je spousta důkazů, spousta velmi dobrých důkazů. Obávám se ale, že prokuratuře se tyto důkazy nepodařilo představit u soudu tak, aby byly nespochybnitelné.
1: To mě teda navádí na další otázku od našich sledujících. Zda je možné kromě odvolání nějakým způsobem napadnout činnost prokuratury nebo soudu. S tím, že veřejnosti se zdá, že neodvedly úplně dobrou práci.
0: Dá se to a samozřejmě jak prokurátoři, tak právní zástupci postižených se okamžitě odvolali k nejvyššímu soudu. To znamená, že teď bude na nejvyšším soudu rozhodnout, jestli celý proces se vrátí zpátky a, a může být znovu otevřený, nebo jestli tato důkazní situace stačila a, a rozsudek platí.
1: A myslíš, že existuje i nějaký postih pro ty prokurátory za to, že by třeba neodvedli dobře svou práci?
0: Myslím si, že tam vlastně ne, neproběhl žádný lidově řečeno faul ze strany prokurátorů. E, jen jsem přesvědčená o tom, že svoji práci mohli odvést líp. A na to, aby někdo podal stížnost na práci prokurátorů, by tam musel být nějaký evidentní přešlap, nějak, nějakým způsobem by museli překročit nebo naopak e, nenaplnit podstatu své práce.
1: Ty jsi celý policejní spis vlastně viděla. Překvapil ti ten finální rozsudek nebo si jej v takové formě čekala?
0: Já jsem vnitřně přesvědčená, že jak Marian Kočner, tak Alena Žužová jsou vyni. Ale opět a nejsem soudce, a proto nechci posuzovat, jaká byla důkazní situace, jak dobře je vypracovaný spis a, a co by se dalo udělat jinak. Daniel Lipšic uvedl, že měl
1: informace o tom, jak dopadne soudíš včera večer. Je to vůbec možné?
0: Myslím si, že to je možné.
1: A od koho si myslíš, že by ty informace mohl mít?
0: Já bych nerada spekulovala, takže k tomu se nebudu vyjadřovat.
1: Dobře, rozumím. Jinak bych si chtěla zeptat z tvého pohledu, jaká byla u soudu po rozhodnutí atmosféra? Jak na to reagovaly poškozené strany a naopak, jak na to reagovali obžalovaní, kteří tedy byli zproštěni? Marian Kočner a Žužová.
0: Ale na Žužová u soudu nebyla, takže jak na to reagovala, nevím. A reakce Marianna Kočnera se dala docela hezky pozorovat. On přišel k soudu bílý jako stěna a vlastně poté, kdy, kdy vyšlo najevo, a že bude sproštěn obžaloby, se mu vrátila barva do obličeje. Devastující naprosto to bylo pro obě rodiny, které si přišli vyslechnout verdikt jak pro Kušnírovi, tak pro Kuciakovi. A myslím si, že jejich reakce nejednomu novináři, včetně mě, vehnala slzy do očí. Byl to opravdu silný moment a oni vlastně v momentě, kdy jsou tkyně, a jednoznačně dala najevo, že Marian Kočner a Alena Žužová budou zproštěni obžaloby, opustili tu soudní místnost.
1: Ono to z tvého popisu vlastně zní, že Marian Kočner nečekal, že bude osvobozený. Myslíš si, že to pro něj bylo takové překvapení?
0: Myslím si, že to pro něho mohlo být opravdu překvapení.
1: Poškozené strany a prokurátor se proti rozhodnutí e, soudu odvolali. Jaký teď tedy bude další postup? Ty si říkala, že to bude pokračovat k nejvyššímu soudu. Dá se
0: odhadnout, kdy můžeme očekávat verdikt? Uh, já osobně nevím, kdy můžeme očekávat verdikt, protože uh, minimálně měsíc, spíš dva, bude uh, trvat samotné psaní rozsudku a pak teprve vlastně tenhle rozsudek půjde na nejvyšší soud, kde... Uh, administrativa Aha, bude muset rozhodnout, kterému senátu se to přiděluje a tak dále. Jak dlouho pak bude samotný proces trvat u nejvyššího soudu, si netroufám odhadnout.
1: A dá se spekulovat, že se u nejvyššího soudu obnoví dokazování nebo jen budou pracovat s důkazy, které už byly předloženy?
0: Já bych nerada spekulovala, vnitřně samozřejmě doufám, že, že nejvyšší soud rozhodne o, o znovu otevření toho dokazování, ale je to na nich, nejsem soudce.
1: Marian Kočner i po rozsudku zůstává stále ve vězení, jelikož byl nepravomocně odsouzen v kauze směnky a čeká na rozhodnutí nejvyššího soudu. Nicméně Alena Žužová byla zproštěna všech obvinění. Dá se očekávat, že ji teď propustí?
0: Alenu Žužovou z vězení propustili asi na 20 vteřin a rovnou ji zase do vězení vrátili, protože byla obviněna v kauze vraždy Láslo Basternáka, který je bývalým starostou města Urbanovo.
1: Moc děkuji za rozhovor, Pavlo, a děkuji, že jsi udělala i v tom chaosu čas. Uh,
0: tak jo, uh, děkuji za
1: pozvání, ahoj. A děkuji všem posluchačům, že jste nás doposlouchali až sem. Pokud budete mít k procesu ještě nějaké otázky, můžete nás kontaktovat a já se budu těšit zase příště.